0: Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Gunnar, ingenting är ju riktigt som vanligt i världen Nej. just nu. Så att, eh, vi släpper ett nytt avsnitt av Kapitalet idag, trots att det är torsdag. Kapitalet kommer ju vanligtvis på måndagar. Förra veckan handlade det om SWIFT. Den här veckan så har vi kollat på hur Ryssland har förberett sig på sanktionerna och hur de hanterar dem nu när de har 30 kraft.
2: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ju ihop sedan många år. Och Utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och Du har ju träffat Storebrand, Jakob, och pratat om
3: Kina.
0: Det är onsdag den 2 mars när vi spelar in det här och det har gått sex dagar sedan Ryssland invaderade Ukraina. Under de här dagarna så har ju sanktionerna eh, haglat över Ryssland. I helgen så blev det till exempel klart att ett antal ryska banker utesluts ur SWIFT, det som har kallats för den finansiella atombomben och som vi pratade om i förra avsnittet. Men för den som följer nyheterna så har det också väldigt mycket om- att Ryssland är väl förberett för det här. Och att det kanske kommer att göra att de kan stå emot de här sanktionerna- i alla fall ett tag. Så i kapitalet idag, hur rustar man ett land- för att kunna stå emot ekonomiska sanktioner? Vad gör Ryssland just nu för att minska sanktionernas effekter? Och i en global värld med en global finansmarknad- hur länge kan man egentligen överleva ute i den finansiella kylan? Det pratas ju väldigt mycket just nu om att Putin ska ha förberett den här invasionen länge. Och då kan man ju tänka att han också måste ha förutsett ungefär hur omvärlden skulle reagera.
2: Det kan inte ha varit en fullständig överraskning att det skulle bli några sanktioner.
0: Nej, precis. Så den första frågan blir såklart, har Ryssland förberett sig på ekonomiska sanktioner?
1: Ja, det har de ju. Det tydligaste exemplet på det är ju att man har starka statsfinanser. Vem är det här?
0: Det här är Torbjörn Bäcker
1: chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
0: Han är inte bara chef, han har också varit med och skrivit en bok som handlar om precis just det vi pratar om idag. En bok som heter Putins Russia.
1: Med undertiteln ekonomi, försvar och utrikespolitik.
2: Det är med andra ord så att om det är någon som kan svara på hur den ryska ekonomin har rustat sig inför vänta sanktioner så är det tobjörn.
0: Eh, verkligen. Så om Ryssland nu har förberett sig vad är det de har gjort? Enligt Torbjörn så handlar det här framförallt om tre saker.
1: Det ena är att man har låtit växelkursen bli rörlig.
0: För att förstå varför de gör det och varför det spelar roll här så tänker jag att man måste förstå två saker. Dels måste man förstå vad en växelkurs är och kanske framförallt vad en fast växelkurs är. Mm. Så att om vi börjar med växelkurs, då är ju det liksom enkelt uttryckt priset på en valuta.
2: Jag tycker det brukar bli lättare om man tänker på en valuta som en vara vilken som helst. Grann. Alltså, den kostar olika vid olika tidpunkter beroende på hur stort utbudet och efterfrågan är helt enkelt.
0: Ja men precis, för ett pris styrs ju som bekant av utbud och efterfrågan. Snyggt. Så att det är ju ingenting som ligger fast.
2: Nej, precis. Kronan då till exempel, vår valuta den har ju då varit flytande sedan 90 talskrisen Alltså så här, om man ska vara petig så är det ju två valutor som styr. Alltså om jag köper eh, kronor för dollar då påverkar ju dels då hur stor är efterfrågan på kronor, men också hur stor är efterfrågan på dollar. Alltså om dollarn är värd väldigt mycket får man mer kronor för det. Och om kronan är värd väldigt mycket, jag förstår vad jag menar. Mm, de hänger ihop. Precis, alltså man brukar prata om valutapar när man pratar om hur mycket en valuta är värd.
0: Exakt. Och sen är det det här då med en fast växelkurs eh, till skillnad från en, en flytande. Alltså, okej, okay, nu kommer jag outa mig själv här som eventuellt lite dum. Yeah. Men jag har alltså länge trott att en fast växelkurs... Det är en fast växelkurs. Alltså att man bara har bestämt att så här, du ska alltid få en dollar för tio kronor. Oavsett vad. Mm. Alltså som att så här, två väte och en syre alltid blir en vattenmolekyl. No matter what. Så är det alltså inte med fasta växelkurser. En fast växelkurs är istället att ett land har bestämt sig för att man ska försöka hålla växelkursen på en viss nivå- gentemot något annat då en annan valuta, till exempel, till exempel dollarn.
2: Mm. Alltså, förut hade ju då Sverige en, en fast växelkurs- och då var då uppgiften att man skulle försöka- hålla den värd mot dollarn. Man kan jämföra det lite med att nu har vi då en flytande växelkurs- och då har vi istället ett mål som kallas för inflationsmålet. Och det betyder att vi ska försöka hålla 2 i inflation över tid. Det betyder ju inte att vi per definition har- 2% inflation. Och lite samma är det då med fast växelkurs. Man ska försöka se till att en dollar kostar 10 kronor.
0: Ja, precis. Så att när Ryssland hade fast växelkurs så hade man bestämt- att den skulle ligga på en viss nivå i förhållande till dollarn. Men vad händer då om värdet på dollarn förändras på grund av någonting annat? Till exempel på grund av en stor finanskris. Ja, det påverkar såklart då hur mycket rubel du måste ge för en dollar- och har du bestämt dig för att värdet på ruben ska ligga på en viss nivå så kan det ju plötsligt bli väldigt dyrt. För att om du har en fast växelkurs så har du ju lovat att du ska upprätthålla förhållandena mellan två valutor. Och när priset på den andra valutan förändras så är du liksom tvungen att försöka följa med.
2: Eller i det här konkreta fallet då, du måste försöka upprätthålla efterfrågan på ruben. Exakt. efterfrågan på ruben är låg, ruben är värd ingenting Du måste försöka höja efterfrågan på den
0: exakt, så att man kommer upp i det här spannet som man har sagt att den ska ligga i liksom mm. och under eh, 2008-2009 finanskrisen, då handlade det om att Ryssland blev liksom tvungna att köpa rubel för att få upp den här efterfrågan och därmed också priset på rubeln för att kunna upprätthålla den här fasta växelkursen och det blev dyrt, det blev jättedyrt 2008-2009
1: förlorade man 200 miljarder dollar av sina reserver när man försökte försvara rubelkursen.
2: Så superkonkret så var efterfrågan på ruben jättelåg och centralbankens uppgift var att se till att den skulle bli högre. Och det man gjorde var att man tog 200 miljarder dollar från sina valutareserver och köpte rubel för. Så att efterfrågan på ruben skulle öka och marknadspriset då gick upp och man då kunde hålla sig ...i det här spannet. Och när man hade gjort det så tänkte man... ...det här kan man inte fortsätta med, det här blev jätte, jätte, jätte dyrt.
0: Exakt. Så att några år senare, 2014... ...och samma situation är på väg uppåt. då, ...då bestämmer man sig för att det här håller inte. Vi släpper ruben fri. För då slipper man ju gå in och köpa massa rubel... ...bara för att hålla kursen på en viss nivå. Man slipper slösa massa pengar ur sin valutareserv. Och då kommer vi till den andra saken... Som Ryssland har gjort.
1: Och den andra är då att, att man inte slösar för mycket i statskassan utan man har en ganska konservativ finanspolitik.
0: Och det här som Torbjörn pratar om som konservativ finanspolitik, det har man bedrivit framför allt på två sätt. För det första så har man sparat och inte bara då på hög utan i något som kallas för The National Wealth Fund.
1: Och det kan man tänka på lite i, i samma anda som norska oljefonden.
0: Förut som man tydligen sagt att, att man ska ha de här pengarna till att så, säkra upp pensionssystemet och sådana liksom, stora kostnader. Nu tror man väl att Ryssland kommer att ta ur den där fonden för att försöka parera de här sanktionerna som har införts. Det andra man har gjort i den här liksom konservativa finanspolitiken- det är att man har betalat av väldigt mycket på sin statsskuld. Rysslands statsskuld idag är bara typ 20-25 av BNP. Och det är rätt lågt i jämförelse med europeiska länder- framförallt efter pandemin kan jag tänka mig. Och det betyder ju såklart att man har lägre utgifter för sina lån. Och nu kommer vi till den tredje saken som de har gjort.
1: Sen har vi... Deras internationella valutareserv...
2: Den har man ju hört om senaste dagarna.
1: De internationella reserverna är ungefär 630 miljarder dollar.
0: Och så här, ja 600 miljarder dollar, jättemycket pengar. Men hur mycket pengar är det i det här sammanhanget?
1: Ja, det är, det är väldigt mycket pengar. Alltså hela Rysslands ekonomi är värd ungefär 1700 miljarder dollar-
0: en valutareserv kan ju fylla lite olika funktioner. Men historiskt har man tänkt att man måste ha en valutareserv för att kunna importera saker. Och alltså betala i andra valutor än valutareserv, du fattar? Ja. Man vill liksom säkra möjligheten att kunna köpa saker från andra länder. Och med den valutareserv som Ryssland har just nu så har de alltså råd att upprätthålla sin nuvarande import i två
1: år. Det är i ett internationellt perspektiv är väldigt mycket.
0: Det andra användningsområdet är det som vi var inne på förut, nämligen att hålla upp värdet på valutan. Alltså att köpa sin valuta ute på den öppna marknaden för att få upp efterfrågan på den och därmed priset. Ska man kunna köpa sin egen valuta på marknaden så måste man ha andra valutor att köpa den för.
2: Just det, det här med valutapar och allt det där. Exakt. Mm. Okej, okay, så vi har tre saker då. En flytande växelkurs för att slippa lägga massa pengar för att hålla den på liksom en specifik bestämd nivå även om man kanske vill hålla upp den lite grann i alla fall. Mm. Sen konservativ finanspolitik, alltså eh, spara massa pengar i en fond typ en oljefond. Och sen då eh, låg eh, statsskuld och en fet valutareserv för det. Alltså när man bara typ hör de här sakerna rabblade efter varandra så tycker jag i alla fall att det låter som att de har byggt en ganska bra så krockkudde ändå. Men eh, jag gissar också att saker inte är så enkla som de låter alltid.
0: Nej, för att det som omvärlden har gjort nu de senaste dagarna, det är ju bland annat att man har gjort det väldigt svårt för Ryssland att till exempel använda sin valutareserv. För att en rätt stor del av den där reserven, det är ju liksom eh, i själva verket valutor som finns förvarade på konton i andra länder. Alltså på bankkonton i London eller Tokyo eller Paris eller New York.
1: På ena sidan så har man då sagt att nu får ni inte tillgång till er valutareserv. Så att de, de delar av valutareserven som är placerade i USA och i EU, det har de inte tillgång till längre så att de kan genomföra transaktioner med, med den delen av valutareserven. Sen har man dessutom sagt att motparter i väst får inte vara inblandade i de här transaktionerna sen när centralbanken stödköper. Så att det är liksom två lager, kan man säga, som, som man har lagt på för att, att försvåra stödköp av ruben för centralbanken.
0: Och nu kanske ni tänker, men vad då? De släppte ju sin växelkurs flytande, varför måste de stödköpa rubel? Jo, men så här är det ju att även om Ryssland har en flytande växelkurs så har de ju fortfarande ett intresse av att rubeln liksom inte sjunker hur mycket som helst ner under golvplankorna. Så att även om centralbanken inte är tvungen att stödköpa för att hålla den på en specifik nivå som man har bestämt, så är man ju intresserad av att den inte sjunker för mycket. För det har ju såklart eh, enorma effekter på den ryska ekonomin och det får enorma effekter på liksom, vanliga ryssars vardagsliv. Alltså om valutan knappt är värd något alls, då går den ju inte att köpa någonting för. Alltså det påverkar ju allt, typ hur mycket mat du kan köpa.
2: Men alltså precis, även om alla sanktioner gör det svårt för Ryssland att handla med omvärlden så sker ju ändå typ en del import. Alltså man kan typ handla med Kina fortfarande i viss utsträckning och, och sälja olja och gas och sådär. Och det, då är det ju extremt stökigt om att ah, Ruben är värd noll. Det, så går det inte att ha det riktigt, eller så vill man inte ha det i alla fall. Nej. Alltså och, och det här då, eh, som du säger, spiller över på konsumenterna, alltså vanliga ryssar. Och eh, alltså samtidigt, i, i normala fall, så betyder ju en svag valuta att exporten ökar. Eftersom det blir billigt för andra länder att eh, köpa grejer. Men just nu så är det ju liksom ingen som är supersugen på att köpa grejer av Ryssland. Förutom då olja och gas. Men om man liksom har förberett sin ekonomi för kris och kanske eventuellt för sanktioner. Alltså... Borde man inte ha förutsatt det här? Alltså Att man skulle införa sanktioner mot centralbanken så att det skulle vara svårt att använda den här feta valutareserven. Alltså, kunde man inte se det här komma lite?
1: Ja, fast det här är faktiskt ett väldigt extremt sanktionspaket som de har fått emot sig. Så att det här är ingen, ingen vanlig åtgärd som man gör lite hur som helst.
0: Rätt mycket av de sakerna som görs just nu, de görs faktiskt eh, mer eller mindre för första gången.
1: Så
2: det är inte så, typ, så här att det finns, det här är åtta vanliga sanktioner som man alltid inför mot ett land och typ, så skyddar du mot dem. Den listan finns liksom inte att bara checka av. Nej. Nej, jag fattar. Men om vi liksom går tillbaka till där vi började, alltså man har gjort alla de här grejerna men är det liksom för att man hela tiden har tänkt att man ska invadera Ukraina och att det då kommer införas massa sanktioner, eller har man liksom bara gjort de här grejerna ändå?
1: Nej, men alltså, jag skulle inte säga att, att allt det här är en del av att man ska invadera Ukraina, utan man har lärt sig på grund av de här tidigare kriserna: vad är det som skapar makroekonomisk stabilitet som på något sätt är grunden för att resten av ekonomin ska funka någorlunda bra? Så, så det hade man gjort, det har man liksom gjort oavsett vilka ambitioner man har med Ukraina. Men sen är det väl naturligtvis så att det kan ju vara så att Putin kommer till ett läge när han ser att vilka starka statsfinanser har. Nu kan de slänga på med ungefär vilka sanktioner som helst och vi kommer kunna hantera det. För att han inte riktigt förstår hur, hur långt väst var villig att gå när det gäller sanktioner den här gången. Så att, att de, var, de var i princip så bra röstade för Sanktioner som man kan tänka sig vara.
0: Det här är ju såklart bara spekulation för att ingen mer än Putin vet ju vad som rör sig i Putins huvud. Men Torbjörns poäng här är ju att Rysslands förberedelser, oavsett varför man har gjort dem, inte räcker.
1: I grund och botten, det som gör att de här sanktionerna är så verksynningsfulla, det är ju att ekonomierna i väst kanske är 25 gånger så stora sammanlagt som den ryska ekonomin.
2: Ja, det här är en grej som jag tycker man glömmer lite grann Alltså man tänker att Ryssland är ett jättestort land Och man vet att de har olja och gas och hela den grejen Men alltså den ryska ekonomin Är väl typ, jag vet inte, den är väl typ inte jättemycket större än Sveriges
0: Nej, precis Alltså den ryska ekonomin är Alltså ungefär två och en halv gånger så stor Som den svenska Och då får man ju komma ihåg att i Ryssland bor det 140 miljoner människor drygt Ja, Sverige 10 Sverige 10, ja. alltså det säger en del Men okej, okay. invasionen inleddes torsdag den 24 februari. De första sanktionerna trädde i kraft i princip på en gång. Sen dess har fler och fler sanktioner tillkommit. Och enligt Torbjörn Bäcker då så var Ryssland så bra rustade för sanktioner som ett land kan vara. Så nu när sanktionerna är ett faktum har förberedelserna hjälpt efter det här.
2: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
3: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena kunde gå till riktig MBA också- men, men Ja, inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du, har, du är ju arbetsgivare. Ja, <laughs> snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av
2: den här, liksom vad ska man säga, Jakob och man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
3: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får Plus att man blir ju alumn med mig då.
2: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Okej, vi har någon slags tredelat avsnitt här. Dåtid, nutid, framtid. Och vi har avhandlat dåtid, det vill säga hur har Ryssland förberett sig på eventuella sanktioner. Vi gör det här, ska vi säga också, tillsammans med Torian Bäcker som kommer vara med oss i hela avsnittet. Och vi är nu framme i någon slags nutid. Som svar då på att Ryssland har invaderat Ukraina så har västvärlden Slängt uttryck men förstår jag menar ja. Infört massa ekonomiska sanktioner mot Ryssland Och frågan är då så här, hur har Ryssland reagerat?
0: Ja, men man har gjort ett antal saker Och man har såklart flera mål Men ett mål med det som man har gjort Det är att man vill försöka se till då att Ruben inte sjunker liksom hela vägen ner i avgrunden alltså Värdet på Ruben inte helt går upp i rök ett annat mål kan man väl tänka är att försöka hindra att inflationen inte sticker iväg fullständigt. Och en sak som Ryssland har gjort det är att centralbanken har höjt sin ränta, centralbanksräntan, med drygt 10 procentenheter till 20 procent. Och varför gör man det? Jo, för att man vill få folk att så här, låta bli sina pengar.
1: Så att det här är ju visserligen styrränta Men om vi, om vi bara översätter den ett till ett, vad vi får på bankkontorna. Så om jag får 10% i ränta ena dagen och sen får jag 20% i ränta nästa dag. Om ingenting annat har hänt så kommer jag ju vara mycket mer benägen att sätta in mina pengar i banken när ränta är 20% än när det var 10%. Så att det här är ju ett sätt att få folk att inte springa och vilja ta ut sina pengar. På kort sikt. Nästa steg här är ju då kvantitativa restriktioner. Man säger att du får bara ta ut låt säga tusen kronor om dagen. De har redan då sagt åt de ryska företagen att, att när de får betalt i, i utländsk valuta så ska 80% av det komma hem. Så att de har redan börjat införa sådana här kvantitativa restriktioner dessutom.
0: Kan man göra så? Kan centralbanken säga åt ett privat företag vad de ska göra med sina pengar? Ja. Det kan de tydligen och det kallas för kapitalkontroll. Det här har man i Ryssland och det här hade man i Sverige också förut men inte längre. Och det som det liksom betyder det är alltså att säga att ett ryskt företag säljer ett fat olja på världsmarknaden. Då kostar det i dagsläget drygt 100 dollar tror jag. Och då har alltså den ryska centralbanken sagt att 80 av de där dollarna måste det här företaget sätta in på en bank i Ryssland. För då tänker man sig att företaget liksom kommer att bli tvungna att växla in de här pengarna i rubel för att liksom kunna använda dem i Ryssland.
1: Så då blir det ju på sätt och vis att, att företagen så att säga stödköper rubel om man eh, ja, generaliserar lite för långt kanske men ändå.
2: Företagen är liksom med och upprätthåller efterfrågan på rubeln kan man säga.
1: Ja
0: men precis. En annan sak som man har gjort det är att man har låtit bankerna låna pengar med andra säkerheter.
2: Det känns som någonting som händer i alla kriser. Det började svenska banker göra när det var coronakris och så där också. Vad är det det betyder egentligen?
0: Så här, vi har ju sett bilder på hur folk står och kör till bankomaterna för att ta ut sina pengar både i Ryssland och i Ukraina, ska sägas.
2: säga. Så kallade bankruns.
0: Exakt. Det här är ju ett problem för att så som vårt banksystem är uppbyggt så har ju inte banken så här, dina pengar väntande sitt bankfack.
2: Nej, man brukar inte, alltså det var ju vilken rån risk du.
0: <laughs> ja, <jo>. ah. <laughs> så att det som händer när man sätter in pengar på banken det är ju att man i princip så här, lånar ut pengar till banken och i rena kontanter så har banken bara en bråkdel- av det som de har lånat av liksom dig och mig och en massa andra. Så när man går till bankomaten och vill ta ut dem där- då är det som att så här, kräva tillbaka hela lånet på en gång. Pronto.
2: Mm. Och det är jättemånga människor som kommer att kräva in hela sina lån pronto.
0: Ja, och det är klart, man kan tänka att så här, vadå, det är mina pengar. Jag ska väl kunna ta ut dem när som helst. Men om man istället tänker på det som att- så här. Banken skulle komma till dig och, och kräva tillbaka hela ditt bolån nu.
2: Det klarar inte jag. Jag vill säga Nej. det här och nu.
0: Då skulle du inte klara av det. Jag skulle inte klara av det. Eh, så att I en sån här situation när alla vill ta ut sina pengar då blir bankerna i akut behov av cash. Ja. Och vem får man cash ifrån? Alltså vem är bankernas bank?
2: Centralbanken.
0: Centralbanken. Men när bankerna ska låna pengar av centralbanken, då kräver ju centralbanken såklart säkerheter. Alltså precis som att din och min bank kräver säkerhet när vi ska ta bolån. Och det man har gjort i Ryssland nu, det är att man har sagt, okej, okay, förut så krävdes de här säkerheterna. Vi sänker ribban lite nu och kräver bara de här säkerheterna istället. Och det handlar konkret om att man är okej okay med så, så kallade junk bonds. Alltså typ lite så skräpiga företagsobligationer. Mm. Och om man jämför det här med liksom bolånet då. Normalt så vill ju banken ha ditt hus eller din lägenhet som säkerhet. Men nu då så säger banken att äh, det räcker med din i gamla bil.
2: Det är inget fel på min bilåsa.
0: Nej, jag säger inte det heller. Men den är ju mer benägen att krocka än vad din lägenhet är.
2: Det, så är det. Så är det. Ja, och Junkbonds är mer troliga att gå under än typ jag vet inte, centraleuropeiska statsobligationer som man säkert får tvungen att ha förut. Exakt. Mm.
0: Och det här gör ju centralbanken för att det ligger i deras intresse att de vanliga bankerna där folk har sina pengar, pallar, trycket. För gör de inte det, ja då finns ju risken att de går omkull. Cool. Och det vet ju alla att banker som kraschar, det är något man försöker undvika till varje pris.
1: Ja, det kan ju bli en konsekvens. Jag kan tänka mig att det blir liksom andra åtgärder från centralbanken. Här under en period åtminstone är där man just lägger in de här begränsningarna hur mycket man får ta ut. Det kan också bli sådana här saker som att man säger att det är opatriotiskt att, att springa till banken och försöka växla över till dollar och sånt där.
0: Vi pratade om Rysslands valutareserv förut. Att den är väldigt stor men att de också har svårt att använda den just nu för att mycket av den finns utomlands på konton som omvärlden har fryst. Men den består ju inte bara av valutor, även om det kallas för en valutareserv, den består ju också av
1: guld. Ungefär 150 miljarder av de där 630 är, är guld.
0: Men den är väl bara värd något om man kan sälja den till någon? Kan de sälja den till någon, guldreserven?
1: Det är ju som sagt en 150 miljarder frågan. Så att det, det återstår väl att se helt enkelt. Dels måste man fysiskt kunna genomföra de här transaktionerna- Ryska centralbanken säger att de har sina guldreserver i Ryssland. Så på så sätt kan ju inte de tillgångarna frysa som de kunde ha gjort om de, de låg i London eller New York.
0: Det är alltså faktiskt guld. Jag frågade Torbjörn om det här. Det är alltså guldtackor i ett kassavalv. För riktigt. Det är så konkret. Shit. Men problemet är ju att med alla de här sanktionerna som man har infört så har det blivit jättesvårt för Ryssland att göra transaktioner utomlands överhuvudtaget. Så det blir liksom svårt för dem att sälja de där guldtackorna. Trots att de liksom sitter där och är värd en massa pengar.
2: Okej, så att man har gjort ett antal grejer. Man har höjt reporäntan, alltså centralbanksräntan- för att man vill att folk ska låta sina pengar vara- och inte plocka ut dem i all världens fart. För att om det skulle hända- så riskerar det pelare finansiella systemet att kollapsa bankruns. Jättejobbigt. Eh, och sen så har man också gjort det lättare att låna av centralbanken så att de kommersiella vanliga ryska bankerna ska ha pengar att kunna ge folk om de ändå kommer och hämtar pengar. Det här gör de då genom att man får låna med lite mer tveksamma säkerheter. Min bil till exempel. Och sen har man då köpt guld men det är lite oklart om slash när- slash hur man ska kunna använda det till något.
0: Exakt. Och så var det det här med att- ryska företag som säljer saker utomlands- måste föra tillbaka den valutan in i Ryssland. Mm. De har gjort en massa andra grejer också- men vi behöver inte gå in på alla andra grejerna. Men det här är liksom saker som man har gjort nu. Men då tänker man ju- vad kommer hända på sikt? Alltså i en global värld- med en global finansmarknad. Hur länge kan ett land som Ryssland- klara sig ute
1: i kylan efter det här.